0: Jag har hört om ADHD från jag var liten. Ofta så blev det sagt i samband med att någon, gärna gutter, var uppintensifierad på skolen eller uppförde sig dåligt. Den sista tiden har jag sett mer och mer om ADHD på sociala medier och på TikTok gick en ADHD-test viralt. Vad är ADHD? Är det förskälla för gutter och tjejer att ha ADHD? Och vad kan man göra med det? Du hör på en podcast fra Ung Forskning NU .no, och jag heter Malin Haugan. Dagens gjest er forsker Charlotte Lunde. Hun er opptatt av å utforske alternative behandlingsmetoder for ADHD. Vad er egentlig ADHD?
1: Altså, ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Så det er jo da en amerikansk ord. På norsk så identifiserer vi det som uro, um, oppmerksomhetsvikt og impulsivitet. Sant? Dette at du ha problemer med å sitte stille over tid, at du synes det er vanskelig å koncentrere deg, at du har liksom en slags indre uro da, som, som plager dig i veldig mange kontekster, og som for mange har vært seg som lærevansker og også sosiale vansker. At man har problemer med å få venner, og ting kan være ganske vanskelig hvis du virkelig har ADHD.
0: Är det en diagnose man er født med, eller er det noe man kan få hele livet? Altså,
1: de som har ADHD er ofte født med en sårbarhet for, for disse vanskene. Så de vi vise seg ganske tidlig i livet. Og det er jo egentlig et av diagnosekriteriene. Jeg vet at dette nå diskuteres, men at du skal ha hatt disse vanskene, og at de skal ha presentert sig tidlig i livet, det, det mener jeg i hvert fall er en forutsetning ofte for diagnosene. Det er ikke sånn som plutselig dyker opp når du er 43, liksom.
0: Nei, jeg skjønner. Men er det... Må det det er farlig ha den diagnosen, eller er det noe man kan leve helt fint med?
1: Det er noe man kan leve fint med. Det er ikke farlig, det er for all del ikke farlig. Men det er en tilstand som kan være veldig krevende å leve med, og som ofte viser sig sammen med veldig mange med ADHD har også noe annet i bunnen, sånn som epilepsi, eller TICS, Tourette's tilstander. Uh, um, eller også neurofibromatose, altså andre mer alvorlige neurologiske sykdommer da mm. uh, sånn at det er jo noe arvelig som, som blir forverret også av miljøfaktorer eller kan bli
0: svenske forskere intervjuet 12 ungdommer i alderen 15-17 år om hvordan det var å leve med ADHD ungdommene sa at de stort sett lever godt med diagnosen når de har samme venner, kjærester og familier det er på skolen ADHD blir ett problem, og det skyldes manglende forståelse for sykdommen, mener ungdommen. Er det forskjeller for gutter og jenter å ha diagnosen ADHD?
1: Erfaringen er det at disse hyperaktivitetssymptomene er litt mer utalt hos gutter. Det kan man tenke seg litt sånn fra biologiens side. Altså sånn veldig veldig generellt sagt, det varierer jo selvfølgelig veldig. Men, men gutter er jo generelt mer motorisk, i aktivitet, så de modnes litt senere også ofte enn jenter. Sånn at hyperaktivitetssymptomet, dette litt sånn overaktive, vibrerende uroen, liksom, den er synligere hos gutter enn hos jenter. Så snakker man vel ofte om at det er litt vanligere hos jenter, da, som er mer en sånn indre uro, som, som gir seg utslag i mer eh, tydeligere lærevansker och sosiale vansker og, og mer intro, introverte vansker ofte. Da.
0: Okay. Så da så, er det borte fra det hyperaktive delen av det?
1: Jenter kan også for så ha det, men den, den uroaspekten uh, ved diagnosen er liksom tydeligere skutter gutter. Og dette har også gjort at gutter lettere får diagnosen. Og der er det også en bekymring i forhold til det vi kaller overdiagnostisering. Altså at flere enn de som egentlig burde ha diagnosen har fått den. Oh. For det har man sett at gutter som er født sent på året altså de yngste i sin klasse veldig mye oftere får diagnosen enn de guttene som har født tidlig på året og det sier noe om at vi faktisk kanskje medisinerer og behandler eh, en umodenhet da hos gutter og okay. det er ganske det är ett problem altså
0: så det er ganske mange som går rundt og tror att de har ADHD uten at de egentlig har det ja, det vil jag tro det er mm. ja men hvordan er det man kan behandle ADHD-diagnosen?
1: ADHD behandles jo først og fremst med medisiner. Mm. Eh, og, og der er jeg litt opptatt av at mediciner absolutt kan være til hjelp for noen men det er dessverre ikke godt nok dokumentert, som vi sier, som vi snakker om i medisinen. Altså skal du sette noen på medisiner som virker på, på, på hjernen din på den måten, så er det viktig at det er medisiner som det er evidens for at man bruker over tid. Og mange står på disse medisinerne over tid. De plager seg av store byvirkninger. Mm. Eh, retningslinjene for norske leger tilsier at har du prøvd medisiner i et år, og du ikke lenger føler det hjelper deg, og har lyst til å prøve å være uten, mm. så så skal du det. Du skal ikke stå på disse medisinene sammenhengende uten å prøve å ta en pause innimellom for å se om du kan klare deg uten medisiner. For det finns også andre behandlingsmåter som man ikke prøver ut like lett, for man har sett at medisiner har så god effekt på kort, på kort tid. Mm. Men her snakker vi under et år, egentlig. Det er ikke dokumentert at ADHD-medisiner virker så lenge som et år, men likevel så gjør det det for noen, som man fortsätter å holde på det som en slags Grense, da, for når man ska ta av, medisinene av for å se om man kan klare seg uten. Men trening, fysisk träning er det mange som har sett, kan hjelpe for den uroen. Eh, sånn at, eh, og så er jeg også litt opptatt av dette med mediediett. Eh, det, det høres ut ja, som et rart ord. Men ikke sant, vi lever en tid nå hvor vi putter, hvis vi tenker på, Alt det vi putter in i øynene, eller alt det vi ser på på TikTok og digitale plattformer ofte, mm. som eh, mat da. Hvis vi stiller, sidestiller det med mat, mm. så er vi jo nøye med vad vi spiser, men vi er ikke så med vad vi ser og putter inn i skal si, hjernen vår. <laughs> mm. Og på samme måte tror jeg vi må tenke litt mer over vad vi ser på hele tiden, fordi at TikTok særlig da, er jo helt extremt sånn, Dopamin-hitt-type instant gratification, altså det er forebelønningssenteret i hjernen. Mm, vi vil bare mer og mer. Ja, vi vil bare ha mer og mer. Det er som å liksom bo i Las Vegas, der du hele tiden fores av nye inntrykk, så hjernen ikke får helt fred, på en måte. Sånn at det blir mye støy, og for en som har ADHD, så er du sårbar for, for mye støy. Så du burde rett og slett være ekstra nøye med hva du putter i deg, faktisk. Nettopp for å trene opp evnen din til å, for dette forer egentlig bare en uro. Og så går det også an å trene oppmerksomhetsevnen sin ved å prøve å lese noe, prøve å fordype seg i noe, holde på med en aktivitet over litt lengre tidsspenn. Dette vill trene oppmerksomheten din. Sånn at, øh, jeg tror man må tenke øh, på dette med medidighet som en sånn kort og raske karbohydrater. Man er jo så nøy med vad man putter i munnen, som sagt, men man er ikke så nøy med vad man putter gjennom øynene. Ja,
0: ja. Det er veldig interessant.
1: Ja, jeg synes man skal tenke litt mer på det.
0: Mange liker å høre på musikk når de jobber med skole, men ofte så får man ikke lov til det å lære, fordi de mener det forstyrrer konsentrasjonen. Men en studie viser faktisk at barn med ADHD klarte å løse oppgaver bedre når de hørte på en susende lyd samtidig. På TikTok så har jag sett flere videoer hvor man kan sjekke om man har ADHD. Den ene testen går ut på at man skal blunke i takt med en sang, og dersom man klarer det, så har man ADHD. Er dette en måte man kan sjekke om man har diagnosen? Nei. Er det ikke? Nei. Hvorfor har dette gått så viralt på
1: TikTok da? Fordi veldig mye av det som presenteres på TikTok med litt sånn enkle forklaringer på på, på hvordan, eller sånn er jeg for å si det sånn, mm. det slår han ikke sant, det er, alltid, det er alltid gøy med ting du kan kjenne deg igjen med og teste på en enkel måte, men ADHD lar seg ikke teste på en så enkel måte Nei. det er mye mer komplekst å utrede om man har ADHD eller ikke uh, så jeg tenker at det er veldig mye rart når det gjelder psykisk helse på TikTok og at uh, man ska vi klickke tro allt man ser där om det. O jag tänker osså att man ska vita så ungdom middag jag ganske beviste på dette med killddig kritikerson En av de törst amerikanske influenserne på det hådefällte som heter Jessica McCabe hun är delvis sponsset av industrien llägg med industrien okay. for sine utlägg på TikTok. så Jag tänker att manska skake tro allt maneller Eh, eh, ser om psykisk helse på TikTok, fordi det at att det kan være sponset innhold som, som ikke er så tydelig. Da.
0: Men når influensere åpner opp på for eksempel at de har ADHD, tenker du da at det kan hende at de har andre interesser enn å være åpne? De har et annet eksempel, mål med innleggene sine, da, som må tjene penger. Da. Ja, det vil jeg tänka tenke. Sant? Vi lever jo i en
1: i en tid liksom, hvor folk er veldig opptatt av å, av å marksføre seg selv. Mm. Ikke sant? Så selv om man kan kjenne seg igjen i noen av de symptomene som legges frem, så betyr ikke det at du nødvendigvis har eh, samme tilstand. Og jeg tenker at det å ha ADHD er utrolig krevende. At du, dette er jo problemer du da har ofte hatt med deg gjennom livet gjennom mange år. Og de som virkelig har... ADHD som en utfordrende eh, tilstand. De, mange av dem har problemer med å stå i jobb. Det er eh, vanskelig å, å overholde tidspunkter og avtaler og glemme ting og, og ha liksom et, et liv som ofte ikke alltid er like forenlig med de veldig, hva skal jeg si, perfekte influenserne som, som står frem på, på sosiale medier med sin psykiske helseutfordringer. Da. Mm. Og så sier jeg at det, det kan godt være det har hatt disse utfordringene tidligere og er godt behandlet, men, men man skal på en måte ikke ta alt for god fisk av det man uh, hører fra influensere som bruker diagnosen sin som det fremste salgstrikset var.
0: Forskning har visat at barn med ADHD ofte gamer mer enn andre barn. Det mener forskerne kan ha flere årsaker. Unge med ADHD får ofte kritik fra lærere, foreldre og venner. De får beskjed om at de skal følge bedre med og høre bedre etter. I så kan de oppleve at de endelig er veldig flinke til noe. Her skal man være veldig rask og gjøre mye samtidig. Har du noen tips til ungdom som har blitt diagnostisert med ADHD? Hvis du er
1: misfornøyd med medisinene du tar, så synes jeg du skal snakke med legen om det. Noen får søvnproblemer, noen får appetittproblemer, eh, noen må kanske justere dosen sin eller prøve et annet preparat. Så det er punkt 1. Det er også sånn at eh, hvis du har stått på medisiner et år og føler at ikke det ikke hjelper deg lenger, så synes jeg du ska prøve en periode uten medisiner. Uh, og så finnes det også andre måter å håndtere denne uroen på som ADHD gir, og det er blant annet å trene. Det å være fysisk aktiv kan også hjelpe deg med å regulere det overskuddsenergien som du på en måte har litt, og den uroen som sitter lite i kroppen når du har ADHD. Mm. Og uh, det finns også studier som viser at det å jobbe med å takke sin egen indre uro i form av medistasjon- eller mindfulness-øvelser, eller det jeg kaller oppmerksomhetstrening. Det finnes studier som viser at hvis du gjør det regelmessig, så kan det også dempe indre uro. Mm. Uh, I samarbeid med Rådet for psykisk helse så har jeg blant annet lavet en app som heter Pustepause-appen. Dette er ikke noen beha evidensbasert behandling for ADHD, men det kan hjelpe indre uro Pustepause-appen er gratis og kan lastes ned på App Store. Og den innehåller øvelser på lyd, altså guidede øvelser som du kan høre på og bruke for å roe deg ned hvis du har mye indre uro eller angst, for eksempel. Sånn at Och uh, så er det også studier som, som, uh, som viser det at hvis du bruker veldig mye TikTok og sosiale medier og forer øynene dine med mye inntrykk hele tiden, så kan det skape mer støy i hjernen. Og det er jo noe du bør på en måte skjermes litt fra da, hvis du har ADHD. At du må passe litt på vad du putter i deg sånn informasjonsmessig av visuelle inntrykk.
0: ADHD er en vanskelig diagnose, for det er mange grunder til at man kan være ukonsentrert eller ha mye energi. Dersom man tror man har diagnosen, bør man oppsøke profesjonell hjelp som å dra til legen, og ikke ta imot råd på TikTok. Gjest i studio i dag var forsker Charlotte Lunde, og jeg, Malin Haugan, var programleder. Dersom det er noe du lurer på, send gjerne en mail til e-post alfakrøllforskning.no. Dersom du vil vite mer om forskningen som er brukt i episoden, gå inn på ung.forskning.no.